0: Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio Información que Orienta ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarlo, ya estamos aquí en Módulo de Servicio como todos los días a partir de las 10 de la mañana, recuerde que este programa se retransmite también en las noches, después de las 10 de la noche por ahí. Pasaditas las efemérides de Mercedes Altamirano, los saludamos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, esperando que se quede con nosotros, hoy un tema bien interesante y hasta polémico diría yo, aunque ahorita andan bastante contentos, estamos hablando del transporte urbano, del transporte urbano, ¿cómo le va usted con los camiones? ¿Cómo le va usted con las rutas? ¿Cómo le va usted con las alimentadoras? ¿Cómo le va usted con el pasaje? Y yo digo que están bastante contentos porque parece que hasta le atinamos cuando agendábamos esta entrevista, pues yo todavía no tenía conocimiento que un día antes se iba a inaugurar precisamente esta nueva ruta hacia Zapotlanejo, una, road, una ruta que lo lleva al centro, al meritito centro de Zapotlanejo, que lo trae a Guadalajara por tan solo 9.50. Anteriormente, bueno, la gente tomaba el camión foráneo para llegar a aquel municipio. ...iba usted a comprar sus chambritas, su ropa, sus pantalones... ...y se regresaba el mismo día luego de aventarse unas carnitas... Y ahora no, ahora por 9.50 cincuenta cero avienta Así que bueno, hoy vamos a hablar justamente De transporte urbano Está conmigo el director general de transporte urbano De la Secretaría de Transporte Amilcar López Cepeda Amilcar, ¿cómo le va? Muy buenos días ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación Sí, aquí estamos con noticias eh, Del avance que hemos tenido dentro del programa Mi Transporte, con nuevas cosas que vienen Con siempre los retos de la operación diaria Ahorita lo platicamos antes de ingresar De las más de, eh, de 4.800 unidades Que tenemos eh, en el área metropolitana, pero también tenemos la operación de Puerto Vallarta, Tepatitlán, este Ciudad Guzmán y uh -huh. estamos a prácticamente semanas, si no es así que ya empe empezamos la cuenta regresiva a días para el arranque de Lagos de Moreno, como una como dentro de este nuevo esquema.
0: Empezando por lo del asunto de Zapotlanejo. A ver, eh, ayer bueno se fue el, el tema. Que se manejó en todos los medios de comunicación, tal vez fue el más importante, por lo menos en cuanto a sociedad se refiere, el hecho de que por 9.50 hora sí. uno puede ir a Zapotlanejo, sí. eh, tomas a, aquí el camión y eh, te bajas en Zapotlanejo, estás lo que tienes que estar y luego te regresas. ¿Cuánto dura el, la ruta? ¿Cuánto hace de tiempo hacia allá y, y de regreso?
1: Mira, el, digamos, como estamos lidiando con la congestión normal de la ciudad, uh -huh. el tiempo aproximado es de una hora y 45 minutos. Okay. Eh, sí Si hay momentos, sobre todo en las horas de la mañana o en el, o en el valle de mediodía, uh -huh. donde podemos hacer hora, hora y media, y bueno, el tiempo se puede llegar a ampliar hasta dos horas, dependiendo de, de las condiciones del tránsito eh, de, de esta área metropolitana. Pero son 68 y kilómetros eh, de recorrido ida y vuelta, son doce unidades que van a estar operando de manera inicial a 20 minutos con las ventajas de, eh, pues bueno, ya tener un esquema de tarifa estatal a 9.50 con el uso ya de las tarjetas tanto generales, pero también con la tarifa preferencial. Un estudiante que antes llegaba a pagar hasta, no sé, 30 pesos este, por venir a estudiar desde el centro de Zapotlanejo uh -huh. hasta eh, el área metropolitana, hasta el centro de Guadalajara, hoy con su tarjeta podrá tener el beneficio de 4.75 o inclusive si están dentro de. El programa que desarrolla la Secretaría de Asistencia Social de Mi Pasaje Verde, que hay que reconocerlo, ellos llevan el programa y nosotros apoyamos más en la parte tecnológica de, de recaudo, uh -huh. pues se, por cero pesos, ¿no? Eh, debido a que el gobierno puede llegar a subsidiar es, esos 4.75 por viaje. Entonces, este es un beneficio. Eh, muy fuerte de, de, de parte de, de, del sistema integrado de transporte a cubrir una zona que la habíamos trabajado durante ya muchos meses, pero que ya teníamos este pendiente de poder crecer la red de transporte público desde hace aproximadamente dos años este y desde el planteamiento de, del mapa base, no ya en el 2019, por fin se logró esto debido pues a la estructura operativa y financiera que hemos desarrollado en, dentro del Estado.
0: Se viene por la carretera libre, ¿verdad? Se viene
1: por la carretera Ajá. libre. Recordar... Eh, también se convive con una parte de servicio federal, que uh -huh. el servicio federal continúa eh, y que no está regulado por el Estado, sino por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, uh -huh. que ellos sí vienen por la carretera de Cuota y que, bueno, es un servicio completamente diferente a esto.
0: Perfectamente. Ahora, eh, se ha pensado en otros municipios, porque incluso, sí. bueno, ahí está Chapala... Sí, eh, sí, ahí sí. está Chapala, ahí está este...
1: Bueno, Juanacatlán ya llegamos, pero vamos a reforzar el servicio, incluso ayer el gobernador lo mencionaba un poco de reforzar servicio hacia la zona del Salto, Juanacatlán mm. está, se viene una nueva incorporación de unidades con este nuevo pro, eh, con este programa que ya es el cuarto año de renovación que tenemos mm -hmm. eh, se están planteando 140 unidades que lleguen a reforzar toda la parte de eh, El Salto, Chapala y Juanacatlán, mm -hmm. para poder reforzar toda esa zona en cuanto al Servicio, ¿no? Pero eh, sí se tiene pensado, es más, hay hay proyecciones para dejar proyectos ya muy hechos eh, de incluso llegar hasta, hasta Chapala con un corredor eh, BRT, el corredor del uh -huh. aeropuerto, que ayudaría a reforzar toda esa zona y sobre todo a tener un servicio con mayor velocidad, ¿no? Que tenga eh, condiciones de circulación preferentes.
0: Eh, eh, Amilcar, eh, director general de transporte, de la Secretaría de Transporte, habla usted de 4.860 camiones, pues, es. que circulan en la zona metropolitana, es. ¿está equilibrado, está parejo el servicio que se presta hacia el sur, hacia el norte, hacia el oriente y hacia el poniente?
1: Mira, o, eh, cuando inició la administración por ahí de eh, 2019 digo, iniciamos en, en diciembre de 2018 uh -huh. pero en 2019 teníamos aproximadamente 4000 unidades en servicio uh -huh. cuencas importantes eh, como la zona digamos de Valle de los Molinos está muy, de, de, muy desatendida zonas de Tonalá Centro, Guadalajara eh, Tlajomulco, la verdad es que estaba relativamente bien cubierto pero mira hemos ingresado 800 unidades nuevas en operación eh, el día de ayer también y mira, es coincidencia, también ingresamos la alimentadora 10 de mi macro periférico a Valle de los Molinos, con lo cual toda la gente, eh, todos los usuarios de esa zona ya tienen un beneficio también del transbordo hacia, hacia mi macro periférico eh, de eh, un transbordo al 50% con las rutas troncales y complementarias de... de, 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 de de este nuevo sistema Entonces el sistema va creciendo Es un ente que crece todos los días Conforme la población Y, y las zonas de, la, de, de esta área metropolitana crecen Por ejemplo, un dato eh, que lo demuestra Hoy tenemos en promedio 18% más pasajeros Que antes de la pandemia uh -huh. eh, Somos de las únicas ciudades en el país Que ha logrado ...no solo recuperar la demanda de transporte... ...sino crecerla, y eso es debido a que, bueno... ...vemos la economía de la ciudad, que crece y todo, ...pero que a pesar de todos los problemas... ...que podemos llegar a tener como sistema de transporte... ...y de adaptarnos a este a este crecimiento... ...pues somos una, una, una alternativa... ...para poder movilizar toda, toda esta cantidad de pasajeros... ...ya llegamos a picos de más de 3 tres, de tres millones de viajes al día... ...cosa que antes este no se presentaba... ...y no solo en el transporte convencional... ...tú lo ves en el tren ligero, tú lo ves en mi macro periférico que ya transportamos más de 300 mil viajes al día, o sea, eh, mi macro periférico moviliza más viajes que las tres líneas del tren ligero, por ejemplo, uh -huh. más que de, de lo que antes movilizaba la 380, eh, mi macro calzada está llegando a los niveles más altos que había tenido por allá del 2015. Entonces, la ciudad se ha reactivado en sus diferentes actividades y el sistema de transporte está logrando llegar a cubrir esa demanda siempre hay ventanas de oportunidad y puntos de mejora en las diferentes rutas en las diferentes zonas de la ciudad que tenemos que ir este, eh, cubriendo y abarcando no pero hoy el mapa base de rutas que se planteó en 2019 ya con la ruta de, 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 de perdón con la entrada de las rutas a potlán pues ya lo cubrimos al 100% no ahora vamos a intentar cubrir nuevas zonas
0: pareciera que todo mundo le apuesta al transporte urbano sí. desde imeplan desde los municipios o sea los ayuntamientos correspondientes eh, los grupos de ciclistas La gente que está en automóvil eh, En fin, los peatones, Todo el mundo le apuesta que haya un buen transporte urbano En la zona metropolitana de Guadalajara Y cuando le preguntamos, por ejemplo Al secretario de transporte, a Diego Morales Villaseñor Pues él asegura que se, está, a, se están haciendo bien las cosas Y que el, 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 el transporte es bueno Realmente lo es Usted haga una autocrítica ¿Sí? Realmente el transporte urbano de la zona metropolitana Es bueno
1: Mira, yo te digo Aquí hay que evaluarlo desde dos perspectivas. Una es contra qué nos estamos comparando, ¿no? Y nosotros siempre nos comparamos contra lo que teníamos un día antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, día a día vamos mejorando. Ciertamente, siempre hay condiciones que cambian en el día a día y retos que tenemos. Y te pongo uh -huh. un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ayer que estamos en Zapotlanejo, nos llegaba la queja de, debido a la actualización del software en la ruta C64, tuvimos problemas de recaudo. Se resolvieron al mediodía y, y eh, tuvimos que hacer correcciones operativas. El día de hoy yo te puedo decir, ya tenemos el cierre de la operación del día de la mañana. Tuvimos retrasos en la ruta C-121 por temas de congestión. El sistema... Convive en una área metropolitana Donde todos sufrimos, sufrimos el tráfico Las eventualidades uh -huh. dadas de, de la misma infraestructura Y aún a pesar de eso somos una solución Y somos una alternativa para cubrir los viajes ¿Somos perfectos? No Todos los días hay cosas que cubrir Lo, lo acabamos de ver con la ruta Que, que, que acabamos de, de poner en servicio El día de ayer con la ampliación De la alimentadora 10 Y hoy estamos viendo cómo ampliar servicio Hacia ciertas zonas uh -huh. ¿Mejor que el día de ayer? Sí, estamos mejor que el día de ayer somos un sistema perfecto? No, no eh, es un sistema que convive entonces y que vamos a tener fallas día a día. Pero lo importante es corregir esas fallas lo más rápido posible y poder este, adaptar todos estos crecimientos. Si nos comparamos además con el resto de las ciudades en México, te digo, somos la única ciudad que tiene un sistema integrado de recaudo eh, donde a través de una tarjeta podemos puedes entrar a todos los sistemas. Ciudad de México no lo tiene. ¿no? Uh -huh. Este Monterrey no lo tiene, las principales ciudades del país y de Latinoamérica no lo tiene. Somos la ciudad con la flota, que vamos a dejar una flota con un promedio de edad de 5 años al, al cierre de este año. Ninguna otra ciudad del país lo tiene. Uh -huh. eh, se acabó la figura del hombre camión, que podemos mejorar en muchas uh -huh. cosas operativas, claro que sí, pero no hay otra ciudad en el país que lo tenga. Eh, empezamos con temas de pagos abiertos, eh, con, con, la, con las tarjetas de crédito que... Vamos avanzando en ese Tenemos la primera ruta eléctrica Que ya nos está alcanzando En Ciudad de México En ese, en ese sentido uh -huh. Tenemos cosas que mejorar Absolutamente Pero desde la parte interna Y comparándonos con otras ciudades Pues bueno Estamos ahí eh, en, en, un, en un buen nivel de evaluación La evaluación de nuestros usuarios la última que se ha hecho en 2018 reprobamos eh, en cuanto a servicio. La última evaluación que se hizo ya estábamos cercano, cercanos al 8 de calificación. No hemos obtenido al 10, entonces todavía estamos en, en ese proceso de mejora continua. Eh, sin embargo, pues bueno, mejor que ayer sí
0: estamos. Irremediablemente surge el tema de los 50 centavos. Así es. ¿sí? Eh, ¿Qué está pasando en este aspecto? Eh, La gente sigue molesta. Por los 50 centavos, sin uh -huh. embargo se ha comentado que el sistema que utiliza el transporte urbano en Guadalajara está justamente ideado para cobrar 9.50. Y que los 50 pesos que se pierden, pues no es responsabilidad de las autoridades, en ese caso ustedes, uh -huh. de la Secretaría de Transporte. Pero, ¿qué pasa con ese, ese cambio? El, la tremenda polémica de los 50 centavos.
1: Mira... Hay dos hay dos temas. Uno es eh, el proceso que hemos hecho para dar diferentes alternativas de pago. Y hoy, tú puedes pagar con tu tarjeta. El día de hoy, el 53% de los viajes de toda, de, de toda el área metropolitana uh -huh. eh, se pagan con tarjeta. Ahí evitas cualquier tema de manejo de efectivo, cambios, etcétera. Hay una app en la cual tú puedes recargar y que eh, tiene más de 100 mil usuarios al mes, este, que se ha convertido en una muy buena herramienta para poder hacer este la recarga en la tarjeta. ¿Qué pasa con los 50, eh, ¿qué pasa con los 50 centavos? quedan en, en la alcancía, que la alcancía lo que hace es, se liquida la operación y cae a manos del transportista. Eso siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos eh, reconocido como usted no meten manos
0: en los 50 Nosotros centavos? Nosotros no
1: metemos manos en los 50 centavos. Todo lo que sí regulamos es la parte del dinero electrónico y todo esto es a través de un fideicomiso en el cual está la autoridad, están todos los transportistas y lleva operando más de do, dos años sin ningún inconveniente. ¿Entonces
0: quién se queda con los 50 centavos? El transportista
1: so... como tal. El transportista como tal. ¿Y qué hace con ese dinero? Lo reinvierte tanto en la renovación de las unidades, en el pago de los conductores, es parte de su ingreso que genera para cubrir su operación.
0: ¿no? ¿Por qué no se cobran, no, no se llegó a pensar que se cobraran nueve pesos o 10 pesos?
1: Mira, es una de las cosas que y te lo digo, yo llevo más de 7 años trabajando en esto, mi primera observación al llegar fue, ¿por qué una tarifa fraccionada? Desgraciadamente ya era una tarifa que ya se había autorizado prácticamente en octubre del 2018, nosotros ya llegamos con esa tarifa ¿por qué? Porque tiene un el tener una tarifa fraccionada en efectivo es un tema que, se, que, que es muy difícil para, continu, para seguir en la operación uh -huh, uh -huh. con la tarjeta no hay ningún problema porque mañana nosotros podemos eh, tener una tarifa fraccionada incluso a digamos a décimas de, 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 de centavo, ¿no? o sea puede ser 958 y no hay ningún problema. En efectivo es mucho más complicado. Eh, desgraciadamente pues la, hay una hay un contexto jurídico institucional que no nos permitía hacer un ajuste a, digamos hacia la hacia la baja o que esto porque tampoco era su, la solución ideal para todos era pues, sube la 10, ¿no? Uh -huh. Pero eh, no queríamos generar ese impacto en la economía de las familias en ese momento. Al grado que todo lo que hemos hecho, todas las medidas y toda la política pública de transporte que se ha llevado es a intentar equilibrar que la tarifa se mantenga lo más lo, lo, el mayor tiempo posible. Digo, eh, prueba de eso es, todos los sistemas, tanto Ciudad de México ya tuvo ajuste tarifario en, uh -huh. en, estos, en estos meses, Monterrey tuvo ajuste tarifario, o sea, las grandes euros ya nosotros no. Eso es debido también a todas las políticas públicas que hemos llevado y a pesar de pandemia, a pesar de llevar una renovación importante de unidades, que ya llevamos más de 1.200 y este, este cierre del año queremos renovar otras 1.300 unidades, a pesar de crecer rutas como Zapotlanejo, que es una distancia 68 kilómetros y de vuelta, o sea, 34 kilómetros de distancia a 9.50, este, crecer en lagos y en otras ciudades, a pesar de eso, pues no hemos tenido un movimiento eh, de tarifa.
0: Muy bien. Estamos platicando con el director de transporte de la Secretaría de Transporte, justamente Amílcar López Cepeda, sobre el transporte urbano. Estoy viendo aquí la cantidad de WhatsApp y fíjate que muchas se refieren a las rutas que han desaparecido. Y, y, y yo me acuerdo, bueno, desde que reporteaba, y Max no me dejara mentir, eh, eh, en otros gobiernos la, una de las broncas era precisamente esa. Las rutas que desaparecían, me acuerdo cuando el macrobús, por ejemplo, cómo desaparecieron de rutas y la gente, la señora, a tal grado que todavía la gente sigue soñando con la 380. Entonces, bueno, es increíble, ¿no? Lo que pasa con nuestras rutas que por tradición, por cotidianidad, pasaban prácticamente a la esquina de nuestra casa y que ahora, bueno, han desaparecido. Hay muchos temas eh, o muchas preguntas sobre el tema. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos hablando de transporte urbano aquí en módulo de servicio. Estamos platicando con Amílcar López Cepeda, director general de transporte de la Secretaría del Ramo del Gobierno del Estado. ¿Cómo le está yendo usted con los camiones, con el transporte urbano? Amílcar, parece increíble, pero mucha gente sigue extrañando la ruta 380 del periférico. ¿Cómo ves esto?
1: Bueno, mira, eh, todo cambio eh, eh, tiene un proceso de adaptación, tanto para los transportistas, para los usuarios, para nosotros eh, en general en la ciudad. Obviamente la 380 era una ruta que era de las más complicadas de operar, no? Por uh -huh. tanto por su distancia como por, por las condiciones que había. Recordemos, ahorita lo comentamos, como era el periférico en el 2018, tal vez muchos no nos acordamos, pero pasar por la zona de Miramar y, 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 y este, y toda Le esa zona saco... era muy complicada. ¿Le ¿no? puedo hacer
0: una pregunta? ¿Sí, ¿Usted sí. se sube al camión?
1: Sí, claro. Que.
0: ¿Se o sea, ha viajado en el camión sí. en las rutas?
1: Sobre, vaya... sobre todo, la verdad es, a ver, por... Por mi domicilio y por donde tengo eh, tenemos las oficinas, soy usuario habitual de mi macro periférico. Esa, a mí me quedó perfecto el, el, el diseño y entonces, pues a ver, a mí me tocaba también de repente usar la 380 y pues era demasiado complicado. Además de la infraestructura donde te bajabas, te subías, no había banquetas, no había iluminación. Llegar a Tren Sur era muy complicado. Las filas que se hacían, la congestión que hacíamos hasta por la operación de los diferentes servicios en Tren Sur era muy complicado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ni te quiero decir, en, en Periférico y Avenida Guadalupe, además, uh -huh. como no había iluminación en, en, en todas estas zonas, Tren Norte era lo mismo, de, la misma complicación. Ya ni siquiera hablemos de... De, de, de tomarlo en Avenida eh, Tonaltecas o en el centro de Tonalá donde además teníamos muchos accidentes y todo. Se cambió, se, hoy el periférico es completamente diferente a como era en el 2018. Digo, eh, toda esta zona eh, de Miramar, el Coli, eh, este, de Guadalupe, Avenida Guadalupe, será pues muy complicada uh -huh. y ahora tenemos un sistema ordenado, un sistema que ha sido bien adaptado por la ciudadanía, que hoy tenemos más demanda de la que antes teníamos. Eh, que estamos ingresando cada vez más unidades de transporte a mi macro, uh -huh. a mi macro periférico eh, entendemos que de repente el tema de antes lo tomábamos pues tal vez en, en la tierra en una zona tal vez sin banquete y todo pero que era mucho más fácil ex el acceso ahora tener que abordar una, unos puentes, elevadores, estaciones, contar con un medio de pago como la tarjeta para ingresar puede tener complicaciones, pero también te da más beneficios tanto al usuario como a todos los usuarios de la vía. La congestión que antes había en periférico ha disminuido hasta para los mismos usuarios del automóvil, que no es el enfoque que tiene el proyecto, uh -huh, uh -huh. pero que también se han visto beneficiados eh, en este sentido. Eh, sabemos que puede haber de repente algunas inconformidades, pero también los beneficios en cuanto a tarifa han sido importantes y ahora estamos en el reto de crecer servicio, meter más unidades, manteniendo un un balance financiero operativo que nos nos permita seguir manteniendo la calidad del servicio, ¿no? Pero incluso hoy tenemos eh, cerca de 15 mujeres conductoras en el macroperiférico. Uh -huh. uh -huh. Eso, ¿cuándo lo hubieras pensado en la 380, no? Eh, porque prácticamente
0: por, 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 por temas por tema por...
1: de pues a ver por temas de seguridad y de lo rudo que era la operación okay. o sea hay que decirlo así o sea era una operación muy ruda mm. con un, un niveles de estrés para los conductores muy altos eh, la, la convivencia con el tránsito mixto era también en un nivel de eh, nivel de, eh, de agresión digamos hasta en la conducción y hoy todo el tránsito está perfectamente delimitado, eh, falta todavía crecer parte de las alimentadoras que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas lo, lo, lo está desarrollando en sus diferentes etapas, uh -huh. pero hoy los flujos en periféricos son mucho mejor de lo que eran en dos mil dieciocho. Eh, entendemos que sí hay ciudadanía que toda nos dice, oye, es que extraño a mi conductor de la 380, pues, sí, sí, pero hombre. pues hay que mejorar eh, en estas condiciones, y no <risa> solo para unos usuarios, sino para todos.
0: Eh, ¿Qué es lo que va, Voy a cambiar abruptamente sí. del tema, nos vamos del periférico hasta Lagos de Moreno. Sí. ¿Qué va a pasar en Lagos de Moreno próximamente?
1: Mira, en Lagos de Moreno tenemos previsto la primera semana de abril, si no, si me puedo equivocar un poco en la fecha, si no es que el primero de abril, el arranque ya del nuevo sistema, uh -huh. eh, se ingresan en operación 54 unidades nuevas, uh -huh. eh, todas eh, que cumplen con la norma técnica. Salen estas eh, cerca de 50 unidades que hoy están en operación. Ya entra el, el nuevo esquema de mi transporte con el uso de la tarjeta, con los beneficios en cuanto a, a uso de, de tarjeta preferencial. Digamos, ya Lago se suma a una de las ciudades más dentro del modelo de mi transporte. Esto de la mano con los transportistas, como siempre lo hemos hecho, eh, uh -huh. pero siempre... Eh, Poniendo en el centro de la atención al usuario, ¿no? Siempre buscando la mejora para el usuario, y esto, bueno, se va a ver de una manera muy notoria en Lagos, donde tú ibas y había unidades, digo, y te lo digo ahora que, que, que fuimos a trabajar para allá y hacer todo este esquema que llevamos más de un año trabajando con el municipio y con las unidades modelo 97. Uh -huh. Entonces, va a ser un cambio muy importante para la ciudadanía, que ahí estamos de la mano trabajando tanto con el municipio y con los
0: transportistas. ¿Cuánto cuesta el, el transporte ahí en Lagos de Moreno? Está en siete pesos. Siete pesos. Sí. Muy bien. Ahora bien, ¿en, ¿por qué desaparecen de repente algunas rutas de las que estábamos acostumbrados? Mm. Y, y yo sigo pensando, uh -huh. y, y vuelvo a insistir en cuando, desde cuando uno anda reporteando, que es un asunto hasta generacional, ¿no? Uh -huh. O sea, de repente... Las nuevas generaciones, pues ya se acostumbraron a, a, al macro y a todo este rollo, y, y las, a, las generaciones de mis cabecitas blancas, como les digo, todavía eh, se rehusan a, a, a adaptarse a la, al nuevo sistema de, de transporte urbano. Pero, ¿por qué desaparecen de repente rutas tan establecidas en una colonia, en un barrio? ¿Por qué y tan de repente? ¿Por qué no se informa con oportunidad a Mira, la gente? Pasan. Te,
1: te pongo dos casos, ¿no? La 625, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, una ruta que cubría prácticamente eh, López Mateos y Periférico. Uh -huh. eh, pasaba prácticamente por, digamos... Uh, sí. Por Plaza del Sol, todas, todas estas colonias por la Pizlazuli llegaba hasta el centro de la ciudad.
0: Sí, te pregunto, ¿por qué desapareció la 625?
1: Te, te digo, es, esto por ejemplo, eh, digo lo ponemos como un ejemplo. ¿Qué pasa? Número uno, hay transportistas que no entienden el modelo y que no quieren generar las inversiones suficientes para poder renovar unidades, poderse adaptar a las nuevas condiciones de operación. Ojo. Eh, siempre las concesiones es, es, ha sido conocido que son por diez años y entonces el transportista tiene que ingresar una unidad dentro de norma y hacer todo su planteamiento para hacer una renovación de unidad y adaptarse a las condiciones operativas mm. en muchos casos pasa uno, una mala administración, por de parte del transportista, do, que no se logra adaptar a estas condiciones, no hace digámoslo así, su guardadito para hacer la, la renovación de unidades dos, la dinámica también de la ciudad cambia, ¿no? y muchos transportistas te lo decían hoy antes, la 625 movía te digo un ejemplo, no sé, 800 pasajeros, ¿no? Y de repente empezó a caer porque o entran otras rutas o la dinámica se genera hacia otra, a otro lado y eso uh -huh. baja su ingreso y además de una mala administración o, o no ahorrar, por así decirlo, ¿no? Entonces eso genera un, un punto en donde el transportista tiene que renovar y no lo hace. Uh -huh. Y entonces nosotros como autoridad ahí tenemos una disyuntiva. Es o seguimos con el transportista que no cumple con las normas y no hace... Lo que tenga que hacer para renovar ¿no? Y entonces viene una baja en la calidad Vienen unidades este, en malas condiciones Con mal mantenimiento Que pone en riesgo a los ciudadanos O des desplazamos ese transportista Ingresamos a alguien más O modificamos alguna ruta para cubrir sus destinos ¿no? Eso pasó con la 625
0: La desaparecieron para mejorarla
1: Así es, y entonces, ¿qué pasa? Ingresó ahora la, tron eh, la troncal 7 Hacia esa zona, modificamos Lo que antes era la 619A Que ahora es la C setenta y nueve se me puede barrer un poco el número uh -huh. pero para cubrir esa zona y hacia, y hacia y hacia otros destinos ¿por qué? porque no podemos permitir que entonces por la mala administración o el mal manejo o digamos la mala planeación de un privado se afecte un servicio.
0: ¿No? Usted me está confirmando entonces, que a la 6.25 ya nos está pasando. Y estamos en proceso ya
1: que entre un nuevo un nuevo transportista a cubrir esa. ¿no? ¿Y la 3.58, por ejemplo? La 3.58 sigue en operación, pero ya está entrando en problemas que estamos platicando con ellos para ver cómo pueden hacer su renovación. Digo, pasa aquí enfrente, uh -huh. eh, cubre par prácticamente zonas de Glorieta, Chapalita uh -huh. y, y el Coli. Estamos buscando que hagan su renovación y por eso generamos diferentes programas ¿no? dentro del gobierno del estado como el programa de renovación. Renovación a las unidades de transporte, donde entendiendo las diferentes situaciones que también el transportista vive y sin querer llegar a afectar eh, la prestación del servicio, entregamos ciertos apoyos para la renovación de las unidades.
0: En cuanto a personas con discapacidad, hemos visto algunos de estos eh, camiones especiales justamente que tienen rampa para discapacitados, uh -huh, uh -huh. pero descompuestas, descompuestas sí. las rampas. Y, 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 y la persona que va en una silla de ruedas Que lleva una hora esperando el camión Que pase con rampa Pues sucede que a la hora que se va a subir La rampa no sirve y tiene que esperar sí. otra hora ¿Qué pasa con esto? Mira,
1: dos cosas Uno, eh, también Digamos, por una iniciativa del Congreso del Estado, hace me puedo equivocar, pero más o menos un año, uh -huh. eh, ya se hizo que todas las unidades que se incorporen van a tener eh, el, el tema de las rampas, ¿no? Para ser 100% accesibles. Todas. Todas. Okay. Y hay una prevención para todas aquellas que se incorporaron antes de, esta, de, de este tiempo para que tengan la preparación uh -huh. y, se, y se instalen las rampas. Te voy a ser muy sincero. En, to en todas las empresas armadoras y sobre todo... Eh, eh, todas las empresas que construyen la, las carroceras, nos dicen, es que no hay suficientes rampas para dotar a 4.800 uh -huh. unidades. Entonces, si ven, va, se van a ir incorporando unidades que ya tienen la preparación para la rampa, pero que no tienen la rampa y que están en espera que se les coloquen. ¿Por qué? Uh -huh. Porque prácticamente el Estado de Jalisco consumió el stock de, 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 de muchas de estas empresas. Pero bueno, eso es un proceso que se va a continuar y que sabemos que al igual que como la renovación no puede ser de un día para otro, uh -huh. pero que en un margen de tal vez. Tres años ya veremos que todas las unidades tienen eh, este tipo de dispositivos o que cada vez incorporamos más unidades, por ejemplo, de piso bajo o cama baja, que nosotros le llamamos, que no necesitan la rampa, sino debido a la configuración de la unidad, pues ya ya tienen la facilidad para que eh, todos los usuarios se puedan subir a este
0: servicio. ¿Cómo está la sensibilidad de los choferes cuando se sube una persona invidente? Mm -hmm. Cuando alguien algo lo mejor se quiere subir hasta con su perrito. Este, no sé, ¿cómo está la sensibilidad...? Esa socialización sí. del chofer con el usuario.
1: Mira, uno, uno de los puntos más importantes para lograr mejorar la calidad de servicio es el capital humano. Y ese capital humano son cerca de siete mil conductores que están eh, trabajando todos los días. Uh -huh. Que también, te soy muy sincero tenemos déficit de conductores en algunas zonas, ¿no? Okay. Eh, estamos haciendo cálculos con los transportistas de los diferentes sindicato, sindicatos de que aproximadamente nos faltan entre 500 y 800 conductores. ¿Para qué? Para cubrir vacaciones, descansos, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, y todo este tema. O sea, estamos en la rayita del cumplimiento. Eh, y obviamente, el, eh, digamos, esta actividad de ser conductor de una unidad de transporte Desgraciadamente ha sido muy mal vista en los últimos años, a pesar de que eh, pues hay buenos sueldos, digamos el sueldo promedio es de 15 mil pesos al mes, más prestaciones, uh -huh. este pero pues sabemos que si sí es una, eh, digamos es una labor eh, que tiene un desgaste físico importante, un nivel de estrés sí, importante, ¿cómo? entonces también por eso el sistema de recaudo para quitarle... Eh, un distractor más ha sido bueno. Hemos crecido y ahora tenemos dos generaciones de mujeres conductoras que se han sumado a, a la operación y estamos a punto de sacar eh, los lineamientos para una tercera generación. Y a pesar de eso tenemos un déficit y sí tenemos un equipo que los está siguiendo en, en diferentes capacitaciones. Ellos tienen que pasar por un curso anual de capacitación para renovar su licencia, pero además hay cursos de sensibilización que hace el área de cultura vial, donde se sensibiliza de cómo manejar al lado, por ejemplo, de un ciclista, de dejar un buffer, digamos, de, de, de servicio para no afectar la operación del ciclista, de de lo que una persona tal vez de la tercera edad o con alguna discapacidad tiene que hacer para subir a un unidad y que de uh -huh, repente los conductores uh -huh. no lo tienen como, como muy claro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, eso es un proceso que se tiene que ir adaptando, que se irá pasando y que de todas formas... Eh, tanto el sistema de monitoreo como el de recaudo nos ha ayudado a inhibir ciertas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las unidades tienen hoy por lo menos cinco cámaras que nos permiten visualizar la conducta uh -huh. de los operadores. Y repito, no todos son perfectos. no son te digo Es una plantilla de siete mil personas que eh, cada una de las personas tiene los mismos conflictos en su casa que tú y yo tenemos, sí, sí, sí. que tiene el mismo nivel el de estrés. mano. El calor, uh -huh, este, el trato uh -huh. también de los usuarios, este, uh -huh, el desgaste uh -huh. físico y todo. Obviamente eso se presta a que puede haber diferentes situaciones durante la operación.
0: Amílgar, otra pregunta. ¿Por qué desapareció el transporte nocturno en la zona metropolitana?
1: Mira, el transporte nocturno, justo ahora estamos terminando unos estudios sobre todo para crecer algunas rutas en la zona del Salto como piloto, pero eh, mira, a, a lo largo de estos últimos meses hemos trabajado sobre todo el transporte nocturno en Puerto Vallarta con buenos resultados. Uh -huh. Puerto Vallarta a veces lo ocupamos como prueba piloto de diferentes cosas y nos ha resultado. No descartamos que antes del cierre de este año podamos ingresar algunas rutas eh, nocturnas eh, para cubrir ciertas zonas de la ciudad. ¿Por qué desapareció en su momento? Mira, no lo sé, Yo, digamos, a mí no me tocó llegar cuando las rutas estuvieron en operación, pero por dichos de algunos, era tanto uno, por temas de baja demanda, y dos, por temas de seguridad, ¿no? Pero, pues ahora las condiciones han cambiado, creo que estamos eh, con nuevas condiciones que pueden eh, dotar de un poco de, de, de condiciones diferentes de seguridad a, a los conductores y a la operación, y que el esquema operativo que tenemos nos puede llegar a permitir tener algunas rutas nocturnas. Entonces, lo hemos platicado sobre todo en zonas como el Salto eh, y Guadalajara Centro para poder ampliar con ciertas rutas nocturnas que serían diferentes a las rutas que operan en el día no sino que tengan ciertos orígenes destinos
0: qué horario qué horario tienen las rutas ahorita actualmente el transporte urbano
1: mira las primeras rutas salen en operación a las tres y media de la mañana eh, principalmente rutas en Tlajumulco, mi macro periférico, con, al, con las rutas alimentadoras inician más o menos tres y media, tres cuarenta y cinco de la mañana uh -huh. y tenemos cierres de operación que comienzan desde las nueve y media de la noche y terminan hasta las once cuarenta los últimos despachos, es decir, cerramos operación, por ejemplo, en macro calzada, de macro y de algunas alimentadoras, más o menos 1215
0: Por ejemplo, un camión aquí afuera estaría pasando el último a las
1: once y media. Más o, ma, eh, sale, eh, salen de operación más o menos como a las 10 de la noche, Ajá. y entonces estaría pasando
0: aquí aproximadamente once, diez, cuarenta de la .45. noche. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial, les recuerdo que estamos comentando y platicando con Amilcar López Cepeda, director general de transporte de la Secretaría del Ramo, de la Secretaría de Transporte vamos a pasar a las llamadas a los Whatsapp porque hay muchas preguntas en torno al transporte urbano, es más, podríamos hacer 15 programas seguiditos y no se iban a terminar las preguntas, regresamos Continuamos aquí en módulo de servicio, estamos hablando de transporte urbano. Eh, a Milker, ¿le parece que pasemos a las eh, llamadas hacia los WhatsApp? Por favor. Por perfecto, dice, pregunto, ¿por qué los choferes son intocables y prepotentes? Nunca les hacen nada, dice Sergio Segura.
1: Mira, eh, nosotros tenemos un, un equipo de la Dirección de Supervisión del Servicio de Transporte. Uh -huh. Todas las quejas nosotros las revisamos y las canalizamos. En realidad... Eh, pues sí tenemos tanto un área eh, un área específica para darle seguimiento a los conductores. No son intocables, hacemos muchas suspensiones de, de conductores. Hay infracciones que van directo a los conductores y hay otras que van directo a las empresas. No es una cosa sino no es un seguimiento a la operación. Que, eh, que siempre tenemos que cuidar y mantener en, en equilibrio y balance. Pero no, no son intocables, al contrario. Correcto.
0: Amiga, le pido de favor que seamos breves la, claro. en las respuestas, porque hay muchísimas para dar salida a todas ellas. Erendira Zamora, buen día, que por favor pongan otra ruta en la colonia las Liebres. Eh, sola, Solo hay una y se llena sí. terrible. Eso también, cam, pocos camiones. Se habla sí. de, de muchas rutas, pero de pocos camiones. Uh -huh. Ahí está la de las Liebres. Sale pues, sí. eh, soy Carmen mi queja, la ruta 604- Rojo, era excelente ruta y tiene varios meses que hay pocos camiones, tarda mucho en pasar. Muchas veces no tenemos que ir hacia circunvalación, nos tenemos que ir hacia circunvalación a Juan Pablo II, uh -huh. Obelisario, 5 o 7 cuadras. Yo pediría al invitado uh -huh. que, eh, que pase más seguido esta ruta. Mira, la
1: eh, 604. Eh, sí, es la troncal 09, que uh -huh. justo pasa enfrente de la Secretaría, que tenemos ahí eh, también solicitud de ampliación eh, hacia algunas cuencas de servicio, que lo vamos a revisar con mucho gusto.
0: Este, que por, cierto, ¿Por qué ahora? Eh, ¿Cómo me hago y yo digo, Se hacen unas bolas, ¿por qué les cambiaron a las rutas que la T425 mira se le
1: ¿No fu se <risa> Fue un esquema de reajuste de todo el mapa base. A ver, y, y créeme que para mí también ha sido complicado porque yo me tengo que aprender dos nomenclaturas, uh -huh. no la uh -huh. anterior y la nueva, como ahorita que me hizo. sí La 604, ah, ahora es la troncal 09. Eh, es... Es un proceso en el que, bueno, eh, como dices, la, conforme vaya avanzando el tiempo nos vamos a ir acostumbrando a esta nueva nomenclatura que lo que sí nos ayuda es identificar diferentes tipos de servicio y si tú ves el mapa, tenemos hoy ya 21 troncales que pasan por las principales avenidas y eh, 138 rutas complementarias que prácticamente nos ayudan a cerrar el mapa. Ah,
0: pero a ver, dígame una cosa, eh, las 604 que están solicitando, ¿cómo sí. se llama
1: ahora? Troncal 09.
0: ¿Y en qué ayuda? Pues, troncal 09, ¿a quién le ayuda que se llame troncal 09 ah. o 604?
1: Mira, si, eh, digamos, si tú ya lo ves como en el orden de toda la ciudad, mm. tienes 21 troncales que conforme tú ves el mapa, se van equilibrando en las principales avenidas, ¿no? Por ejemplo, Troncal 01, que es prácticamente eh, la zona eh, de Plaza del Sol y que es además okay. la primera ruta. Troncal 02, que es Artesanos. Troncal 03, que es Belisario. Troncal 04, que es Lázaro Cárdenas. Eh, troncal 06, que pasa aquí, eh, justo aquí enfrente, enfrente en la Avenida México. Eh, entonces... Tiene una lógica el cómo está okay. ahora la numeración. Obviamente tenía que haber una, un, un corte, digo, porque en temas culturales, si tú te acuerdas antes, existía cistecosome, entonces Sistecozome puso uh -huh. los números uh -huh. por los contratos de prestación. Entonces, todas las que inician con 600 eran antes Sistecozome. Todas las que tenían servicio y transporte eran números súper raros porque... 358, ciento setenta y la 24 etcétera. Había números como muy extraños y de repente también se sacó un nuevo esquema de concesionamiento que tenía otros números, como la 39 entonces, no tenía una lógica, la lógica de los números anteriores era de quien entregaba el permiso y la concesión. Uh -huh. Y ahora es una lógica de cómo está distribuida las rutas. Que va a pasar tiempo en que nos acostumbremos, como lo dices, pues ahora las nuevas generaciones, ya no te hablan de la de la, sí. de la 629, ¿no? Sí, si no, sí. ya ahora ya te dicen, oye, la, la 604. No,
0: no, incluso dos para los reporteros, cuando cubrimos algún accidente, <risa> pues es la T09 o la que era 604, 404, pero ahora la no sé qué cosa. Sí, <risa> nos hacemos bolas también, rápidamente. Sí. Eh, mi nombre es Antonio Tornero, me pudiera pasar el mapa de las rutas T21, que va del centro de Guadalajara al centro de Zapotlanejo, él quiere claro saber eh, incluso me pide, ¿dónde dónde están los cruces Donde se pueden tomar estos camiones?
1: Dice. Mira, si sales desde el centro de Zapotlanejo Prácticamente se viene por la carretera libre Pasa por la Laja, por Villa Andalucía eh, Por la zona de eh, Puente Grande eh, Continúa, digamos Esta ca carretera Hasta que se incorpora a, Digamos, a Río Nilo uh -huh. Prácticamente continúa todo Río Nilo Y llega hasta el centro de la ciudad, a la zona de Dos Templos no Pero okay. toca puntos importantes Como el Periférico Nuevo Donde ahí puedes transbordar a la ruta eléctrica la C-98, toca también, eh, la central de autobuses eh, nueva, eh, ahí en, en Lázaro Cárdenas, y continúa prácticamente sobre Río Nilo, tocando con todas las, las eh, estaciones del tren ligero de la línea
0: 3. Eh, a ver, Armando Ramírez plantea un problema en Ciudad Granja. Sí. La ruta 629, y estoy resumiendo las porque están eh, a veces larguitas, sí. mmm, pasa mucho. 629 ya tarda mucho en pasar, antes tenían la ruta 45 y no tardaba uh -huh. y quitaron...
1: Mira, la, la, eh, en Ciudad Granja y esa ruta, me conozco perfecto porque yo además soy vecino de la zona, uh -huh. eh, 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 le hemos puesto en operación tanto con vecinos de la zona como con concesionarios y hay una, un grupo de, de vecinos que no quiere que entre y hay otro grupo de vecinos uh -huh. que quiere que entre. Entonces lo que hicimos fue modificar la, l, l, lo que antes era la ruta 629 para que una ala continúe con el servicio prácticamente normal y la otra de un servicio, digamos, un poco más espaciado a las necesidades de los vecinos
0: que sí quieren la ruta no. Uh -huh. Sandra Juárez, el transporte público selectivo en zona metropolitana se presume de lo mejor electoralmente, pero pregunten a quienes hacen largas filas bajo el sol y el agua y los intocables energúmenos al volante con música amplificada además con bocinas se, antes había prohibido que los choferes está, pro música. está prohibido
1: y eso también se sanciona a los mismos conductores agradecemos todos los reportes que nos puedan uh -huh. hacer llegar al respecto, los pasaremos a la dirección de supervisión para que ellos hagan las sanciones. Ese tipo de sanciones van directo al conductor una parte, pero además a la empresa, entonces la empresa ahí sí toma eh, cartas en el asunto porque la sanción va doble, tanto a la empresa como como al conductor.
0: Correcto, incluso eh, la prohibición es que solo escuchen todo menos reggaetón.
1: <risa> sí, ¿Eh? bueno, eso lo podríamos <risa> instituir así de, de de cajón, pero creo que las nuevas generaciones estarían tan de acuerdo ah, con sí, nosotros. Es.
0: Bueno, ¿Por qué las máquinas, dice el señor Héctor, las máquinas de monedas que traen, no dan el cambio de los 50 centavos, en mi colonia hay un llenado de agua y cuenta con máquinas de monedas, y esas sí dan cambio, bueno, ya, ya había explicado, ya, ya lo la habían comentado, comentado. En, en, a ver, espérame, hola Huicho, ¿de dónde salen los camiones o por dónde pasan? Nos dicen, no dicen ni por dónde, dice Marta Casillas, los de Zapotlanejo.
1: Mira, es la, ruta, claro, la ruta que acabamos de iniciar, en uh -huh. la página de la Secretaría hay toda la información, pero también aquí a, a través tuyo, Uichos y si gustas, te pasamos sí, tanto ¿cómo el no? derrotero y todo para que lo podamos distribuir. Pero en, los, eh, en, digamos, en las redes sociales de la Secretaría, como en la página también de la Secretaría, ya está cargada esta nueva ruta, y eh, el día de hoy se comenzó con un proceso de socialización también para entregar principalmente a los usuarios de Zapotlanejo eh, también cuál es este derrotero.
0: Perfecto. Una pregunta que se me hace interesante, sí. dice la señora Rodríguez... La ruta Valle de los Bolinos, uh -huh. ¿ya está autorizado cobrar 12 pesos? Ojo, el
1: Servicio Express es una ruta federal que no está en control del Estado. Uh -huh. Entonces, ellos se regulan bajo... Vamos a decir los reglamentos, que maneja la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal. O sea, no es de servicio estatal. Las rutas que tienen servicio estatal en la zona prácticamente es la T16B, que cobra 950, la C117 de 950, y ahora la alimentadora 10 de mi macroperiférico, que con ella tiene el beneficio del transbordo hacia eh, la troncal de mi macroperiférico.
0: Jesús Velasco, ¿qué ruta es la que vas a Potranejo? ¿Cómo se llama la ruta?
1: Troncal 21. Okay. Eh, troncal eh, Troncal 21 y Troncal eh, 21 1. bueno ¿Y,
0: y que cobra 9.50. 9.50, eh? así okay. es. Ok, Cristina Rodríguez, ¿dónde puedo tomar la nueva ruta que va a Zapotlanejo? ¿Horario? Centro
1: de Guadalajara. Eh, los horarios de servicios prácticamente sale de Zapotlanejo uh -huh. eh, la, el primer servicio a las 5.40 de la mañana y el último que sale de Guadalajara hacia Zapotlanejo es a las 10.20.
0: Pregunta Mauricio Vázquez, ¿nunca han ido fuera del periférico? Si vieran cuánto batalla la gente para llegar al tren ligero.
1: Mira, eh... Justo estamos ahorita eh, reforzando la zona de Valle de los Molinos para llegar a Tren Ligero, digamos la línea 3 del Tren Ligero. En la zona de las mesas eh, vamos a reforzar también con lo que ahora le llamamos este de, eh, transporte comunitario o lo que antes era conocido como cuencas de servicio, mm. que son esquemas que van a entrar a, a operar y que van a conectar de una mejor forma. estas zonas De, de repente es complicado ingresar camiones de transporte, pero eh, que principalmente van a llegar a la zona del Tren Ligero eh, línea 1.
0: Héctor Hernández, la Ruta 380 es necesaria... Bueno, la el, el extraña dice son pocas unidades, me imagino que del Macruz, o no sé a qué se refiere uh -huh. pero uh -huh. él quiere la ruta 380. Gloria Díaz en la Ciudad de México, en algunas rutas viajan gratis personas de la tercera edad con tan solo mostrar su credencial de Inapán ¿Habrá algo parecido aquí en Guadalajara? Hoy
1: ya, las personas de la tercera edad que se, ingre, que se incorporen al programa de la Secretaría de Asistencia Social viajan gratis ¿eh? se les entregan dos viajes eh, por semestre al día, completamente gratuito.
0: A ver, ¿cómo estuvo cómo, cómo, cómo eso?
1: Hay un programa de la Secretaría de Asistencia Social que ajá. entrega beneficios tanto estudiantes discapacitados como personas de la tercera ¿Estás edad ¿Estás hablando de mi pasaje? De mi pasaje ah, verde Con okay. pues mi pasaje ajá. verde entran al beneficio y es prácticamente tarifa cero Solo se tienen que registrar con, eh, con las Secretaría de Asistencia Social
0: José Luis Ramírez, ¿por qué quitaron la, la ruta 80, la 330 y la 333 de Tlaquepaque?
1: Eh, eran rutas que venían prácticamente desde de, Tonalá, que Tlaquepaque del centro de Guadalajara, eh, es la misma situación, ahorita estamos eh, reforzando con, con algunas rutas en la zona y no descartamos que entren en operación eh, en próxima semana
0: La señora Lulú, buenos días saludos a su invitado y preguntarle al mismo el año pasado yo lo escuché en una entrevista que dijo que iba a mejorar la antigua ruta 616 y cada vez está peor, pasa muy retrasada por González Cayo, nos falta la ruta además la 333 Además, las 6.44, en
1: fin. 3.33, prácticamente lo mismo que estamos platicando. La empresa también entró en un esquema como el que platicamos hace, hace algunos minutos y va a entrar un nuevo operador a cubrirlo.
0: Correcto. Eh, Jesús Jiménez, en transporte público no piensan en personas de la tercera edad y con algún tipo de discapacidad. En Santa Cecilia quitaron 10 rutas. Nadie habla por nosotros, dice Jesús Jiménez. Santa
1: Cecilia prácticamente se mantienen las mismas rutas que antes que antes estaban en la zona, prácticamente C-58, C-59, C-60, 61 y 62 Sin embargo, eh, lo revisaremos y si hay que hacer alguna modificación, con mucho gusto. Mira, ¿verdad?
0: una pregunta que se me hace... Hasta cierto punto desfasada, pero me parece muy actual. Dice, hace mucho que no viajo en camión, pero si tengo a mi niño, ¿paga medio pasaje? Entonces, mientras es... sea
1: eh, menor a cuatro años, eh, y, perdón, menor a dos años menor a dos años no paga, y infantes pagan el 50% registrado.
0: En Marta Bañuelos, en la línea 3 para abordar la línea dos, las escaleras sí, eléctricas sí, no bien. sirven Uy, todavía si En periférico tampoco sirven los elevadores Híjole, este es otro asunto que también ya estaremos tratando Eh. Ya, con mucho y,
1: gusto regresaremos Aquí también con, con el director de Citeur Que él es el encargado de toda esa parte Pero con mucho gusto le y, y lo tratar. quiero
0: comprometer a Milcar López ¿Sí? Para hablar ya en otro programa De los mototaxis
1: Con mucho porque... gusto es para que Lo que te comentaba de transporte comunitario Es el programa que tenemos Ya estamos próximos a presentar las primeras tres zonas que se van a intervenir de esta forma, este, y con mucho gusto venimos y platicamos al respecto.
0: Sí, 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 porque es, es algo, eh, decían que era un mal necesario, bueno, habría que preguntar a los mototaxistas. Andrés Miranda, ahora que arreglaron 8 de julio y reyes ceroles y patria, es peligroso para invidentes porque no hay semáforo que nos permita cruzar, eso incluso se lo dejo aquí a Víctor Montes. Marta Jiménez, la ruta 616 pasa cada hora, les dicen los noticistema, porque pasa cada hora en la hora. La ruta Esa 616. la revisamos. La revisa, mucho gusto Alfonso Romero La C32 tiene un mes que ya no da las últimas vueltas Deja de pasar a las 10 de la noche Por Mariano Otero y Patria La C32 okay, dos, está, está anotando aquí el funcionario eh Para que, todas las llamadas que están llegando En Miloslava, Mata que regrese a la ruta 249 Tiene tres meses que no da el servicio porque ya no tiene unidades. ¿Qué pasa con la 249?
1: Mismo caso que la 625. Entonces estamos buscando, eh, bueno, estamos haciendo las modificaciones para que entre un nuevo operador a cobrar.
0: Margarita Jiménez, ¿por qué quitaron las rutas 625 y 627?
1: El ¿Cuál? caso que platicábamos hace hace algunos minutos.
0: De acuerdo, bueno, muy bien. Aquí hay más... Um me hacer bueno es que todo el mundo está preguntando por dónde está pasando el camión de Zapotlanejo eh, le voy a pedir a Víctor Montes también que suba los eh, los, los lugares, mapas los mapas sí. las rutas Sergio González una pregunta los urbanos que prestan el servicio llevan una suspensión muy dura a unas brincan ah, mucho okay, okay, okay. no acta para pasajeros eso también y luego pasan por baches y se ven las cabezas angoloteándose, no
1: mira eh, lo que hicimos fue cambiar la norma técnica hay que decirlo tanto eh, tenemos unidades que tienen la nueva eh, nueva suspensión, eh, nuevas condiciones, el, lo, que te digo, de, de cama baja. Desgraciadamente esas unidades no pueden entrar en todas las rutas, o ya sea por temas de pendiente o por temas de la superficie, de cómo está la superficie de circulación. Uh -huh. Entonces, en, esa, en donde tenemos complicación de ese tipo, tenemos que meter unidades con una suspensión mucho más rígida que permitan continuar en la operación. También ahí hay que mejorar en los temas de, eh, digamos, de la conducción de los conductores para que sea a menor velocidad y con, y con mayor cuidado, eso lo tomamos en cuenta.
0: En Plaza Centro Sur por la tarde, después de las 6 de la tarde los camiones de las rutas 175, 175A 3258, no entran por el tráfico que se hace y se van por el puente dejando a toda la gente esperando afuera de la Plaza Centro Sur Nos invita Sur. A que se dé una vueltecita por allá esta persona Sí. Lo
1: revisamos, claro
0: que sí. eh, um, Pregúntale en qué horario está la ruta Guadalajara-Zapotlanejo, veo que todavía Hay muchas interrogantes
1: Sí, digo, llevamos un día en operaciones claro, claro, es, claro. Es, es normal, pero eh, les digo La primera corrida de Zapotlanejo, 5.40 La última corrida de Guadalajara-Zapotlanejo eh, A las 10.20 de la noche
0: Correcto, de las, po de las pocas que nos quedan, no, no, que las pocas que nos quedan, no, porque esto va a terminar el tiempo, pero hay muchísimas, ¿eh? Sí. Rosario González, la ruta 629 tiene su escalón muy alto, así que para subir y bajar es muy complicado, los escalones también, los estribos que le llaman, ¿no? Entonces... Y,
1: y, y sí, y también hay, eh, es un trabajo en conjunto también con los municipios que nos tienen que ayudar a mejorar las condiciones de la banqueta y, y de los puntos de parada, pero cl claro que se lo tomo.
0: Lo invito para que vayan al Centinela y vean la ruta 637A. Antes iba al centro yo iba solo a periférico, así como a las 9, ya es difícil que pase, repito, Sentinel, 637A de la zona de el Centinela. Eh, hablen de la ruta 249, ¿por qué la desaparecieron? Uh -huh. Ya que fuimos muchos los que contactábamos este esta ruta seguramente. Bueno. La, la
1: ruta va a regresar al servicio, pero con otro operador.
0: ok. Yeah. Hey, uh bueno, que tarda mucho los camiones, las 6:16 De 30 uh -huh. a 40 minutos Tarda bastante, uh -huh. en fin Hay muchas, muchas, muchas eh, llamadas No será la primera vez que estaremos invitando A Milcar aquí a módulo de servicio Para que nos platique sobre el transporte urbano Yo quiero agradecer su presencia hoy aquí En este programa, y haber aclarado Las dudas, como decíamos Parece que la habíamos atinado al día <risa> Y la hora, porque ayer justamente se inaugura El sí. zapotlanejo, así que Como anillo al dedo, ojalá de veras Tomen cartas en el asunto, haya operaciones que la gente los vea chambear, en fin, y bueno, y que pues a los choferes también, digo, se metan sí, en cintura, ¿no?
1: Eh, yo creo que también es, es importante. ...que conozcan la estructura de la Secretaría... ...donde también existe una dirección específica para eso... ...no depende de un servidor... ...pero con mucho gusto también corremos la invitación... ...para que el director venga y les cuente... ...todos los mecanismos que se hacen para... ...la supervisión y de sanciones. ¿no?
0: Muy bien, él es Carlos López Cepeda... ...director general de Transporte de la Secretaría de Transporte... ...justamente del gobierno del Estado... ...hoy platicando del transporte urbano... gracias también a sus acompañantes, a mi querido Max... ...uy Max, ¿te acuerdas cuando... <risa> ...viajábamos en camión... bueno como los pica y si yo Eran así de, de las patitas Bueno, gracias a usted que nos escucha Este, este programa, le recuerdo, se le retransmite A las once, no, a las diez de la noche Después de las enfermerías de Meche Y también en la mañana, aquí tendremos mañana Otro tema de interés para usted Gracias, si me escucha en la mañana, buenos días Si me escucha en la noche, buenas noches